0: Estamos de volta com Café Missioneiro Com o jornalista e comunicador Fábio Della
1: O Café Missioneiro desta segunda-feira É absolutamente especial Eu lembro, antes disso De começar a conversa Que esse programa está sendo gravado Na tarde de sexta-feira Dia 21, com muita chuva Aqui em Santo Anjo Eu converso hoje com a publicitária e escritora Cláudia Schroeder. Ela está lançando na noite de sexta-feira, por isso que eu estou dizendo que está lançando, As Partes Nuas. Isso vai ser feito numa live no Instagram do Instituto Ling, é um encontro virtual com o público, é a forma de se lançar um livro hoje. Cláudia, eu te dou boa tarde e digo para ti mais uma vez que é um grande prazer conversar contigo, tu és uma publicitária premiada com quase 30 anos aí no mercado, eu quero que tu comece falando sobre a tua expectativa, inspiração, explicar quais são as partes nuas, enfim, dá boa tarde a audiência do Café Missioneiro.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal que está nos ouvindo. É um prazer dar essa entrevista, porque eu tenho um carinho muito especial por essa cidade, né? Afinal, foi onde eu nasci e eu morei até os meus 19 anos. Então, foi aí que eu lancei meus primeiros livros, digamos assim, que eu engatinhava na poesia, que eu era uma criança, né? Então, foram livros que lançados pela gráfica da tribuna, mas foi aí né, que eu comecei a a acreditar que a gente podia publicar o que a gente escreve. Então hoje, como o Fábio falou, né, é sexta-feira e e vai ser o lançamento oficial das Partes Nuas, que é o meu quarto livro, digamos assim, né, de poesia, contando com os dois, fora as coletâneas que eu participei, mas né, livro solo mesmo, Uh, eu vou lançar no Instituto Ling na verdade vai ser um encontro virtual eu vou estar no Instituto Ling eles me convidaram para ir até o Instituto para fazer a live lá de, dentro de uma exposição que eles estão abrindo agora aos poucos infelizmente não vai poder fazer uma festa né? a gente não vai poder festejar e fazer fila de autógrafos uh, pela pandemia mas são as ferramentas que a gente tem e a gente tem que continuar realizando né? a gente não pode parar, a gente tem que ficar em casa, se cuidar mas a gente tem que continuar realizando o que o que se pode fazer, né, diante desse cenário que a gente está hoje. E então as partes nuas é um livro que é, já vou responder talvez uma pergunta que o Fábio me faça depois, mas eu já respondo agora. Ele é um livro que ele foi concebido uh, em cima dos quatro anos, os últimos quatro anos de produção. Uh, o que, que aconteceu? Eu, eu publiquei o, o terceiro livro, foi o Leia-me toda pela editora Dublinense. Em 2010, foi meu último livro. Depois disso, em 2013, 2012, eu engravidei. Daí, em 2013, eu tive meu filho. E aí, né, duplicou as minhas tarefas da minha rotina, né? Como eu sou publicitária também, então, né, trabalhando em agência e, e cuidando do filho, eu não tinha muito tempo para para pensar em publicar de novo, eu nunca parei de escrever, né, mas eu confesso que minha produção reduziu pela demanda de uma criança pequena, e depois que ele foi crescendo, eu comecei a, 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 eu voltei a produzir um pouco mais, e e eu também procurei me especializar mais em poesia, eu tinha uma, eu eu tinha um bloqueio, vou contar uma pequena história aqui, quando eu, era, quando eu tinha uns oito anos, eu, eu fui fazer aula de desenho, porque eu desenhava bastante também. E, e eu tive um bloqueio por ter uma aula muito profissional, muito pequena. E eu blo- me, bloqueou, me bloqueou um pouco no desenho. Isso ficou um pouco no meu inconsciente durante um tempo. E, na verdade, eu descobri que eu tinha muito medo de começar a me especializar nesse, na, na, né, na literatura e ter um bloqueio, um novo bloqueio. Mas aí eu perdi esse medo e fui fazer oficina poética com o poeta Pedro Gonzaga, que é um grande escritor, aqui é gaúcho, também mora em Porto Alegre. E e eu comecei a a entender melhor o que eu escrevia, né? Eu eu falo muito para ele que ele me fez ouvir minha voz poética de uma forma melhor. E eu continuei produzindo, produzindo muito. Na pandemia, no começo, desde o ano passado, eu produzi bastante também. E aí eu decidi que estava na hora de tentar publicar. Então, esse livro foi um. Eu peguei o um compilado dos últimos quatro anos, onde eu fiz um estudo maior, né, uh, sobre esse, esse gênero literário. E aí ele me ajudou a selecionar os poemas desse livro. E a gente montou esse livro. Uh, publicar não é fácil, né? Uh, é muito difícil a gente encontrar uma editora que aposte, que abrace, que goste do trabalho, ainda mais poesia, né? Poesia no Brasil. Não vende tão bem como conto, romance, como a prosa. né? Mas eu tive a sorte aí de de conseguir conversar com a editora Francisco Alves, que ela é a editora mais antiga do Brasil. Ela fica no Rio de Janeiro. E o editor, no dia que ele leu os originais, ele no outro dia me ligou pedindo para publicar e a gente assinou o contrato em, em três dias.
1: Cláudia, a relação da poesia com a publicidade, a publicidade tem aspectos sensoriais, de interpretação, linguagem subliminar, enfim... Tu acredita que isso está muito junto na tua mente e que daí surge a poesia?
0: Olha, Fábio, eu acho que não necessariamente, eu acho que a poesia, como qualquer outro tipo de arte, ele ajuda muito na publicidade. Eu acho que um bom publicitário é aquele que tem repertório, é aquele que olha para as artes, sejam elas visuais, sejam elas literárias, o cinema. Eu acho que isso tudo é alimento da, da propaganda, né? Uma boa propaganda, ela tem boas referências. E claro que eu, na, na área de publicidade, bem no começo da minha carreira, eu foquei muito na redação, né, eu sempre fui redatora publicitária, apesar de hoje ser diretora de criação da minha própria empresa e... E e cuidar bastante da parte visual também dos clientes, né? Acho que sim, que a poesia alimenta isso e se alimenta disso também, porque a poesia se alimenta de qualquer coisa, né? A gente pode pegar qualquer assunto, qualquer observação do mundo para escrever. Então, acho que uma coisa alimenta a outra, uma coisa está ligada com a outra, mas não necessariamente que ela dependa da outra. Eu acho que a a minha poesia não nasceu da propaganda. Talvez a propaganda tenha puxado um pouco de poesia para dentro dela.
1: Muito bem, um pouco sobre esses poemas Um livro de poesia, ele na verdade é um universo de ideias De pensamentos, a gente vai refletindo A gente vai mudando a forma de pensar Eu queria que tu falasse um pouco sobre essas partes nuas Por que esse título, isso é um dos poemas, enfim
0: não, esse, esse título não é um dos poemas. Na verdade, o mais difícil foi decidir o título desse livro. Por que que a gente chegou nas partes nuas? A gente achou um, um título que gera impacto, que tem a ver com a minha poesia, porque a minha poesia, principalmente, desde o meu penúltimo livro, que era o Leme Toda, Uh, eu tenho uma característica que eu conscientemente nem sabia que eu tinha, né? Que estudando eu fui descobrindo nas oficinas, eu fui descobrindo e, e enxergando e ouvindo as outras pessoas né, na troca. Eu sou muito de desnudar as coisas, de mostrar as coisas de um jeito mais cru. Então, é, essa nudeza, as partes nuas, na verdade, não, não necessariamente é uma nudez física, né, mas uma nudez de sensações das coisas do mundo porque eu acho que o poeta é ser alguém no mundo, né, a gente é alguém no mundo para olhar o que, que o mundo nos oferece, esse mundo pode ser o nosso mundo, ou pode ser o um mundo de outros, muitas pessoas me perguntam, Cláudia, mas isso é autobiográfico, esse poema aqui, tu já fez isso, tu já fez aquilo, eu disse, não, muitos poemas são autobiográficos, mas outros, não, outros são de observação de alguém que me contou uma história, de alguma coisa que eu estou pensando que está acontecendo no mundo, e e eu gosto muito de tirar as camadas das coisas, de deixar as coisas mais limpas e mais cruas, né, eu acho que por isso que As Partes Nuas coube muito, porque o o livro não tem um tema, né, se eu for falar de temas do livro, eu falo sobre o tempo, eu falo sobre o filho, sobre relações afetivas e não afetivas, então, assim, não é um um livro que tem um tema, mas em todos esses temas, eu, eu, eu... eu gosto de desnudar as coisas então por isso que esse título veio e e a gente achou que era o ideal
1: Cláudia, eu tenho que te contar algumas coisas aí, como se a gente viajasse pro passado eu li uma entrevista tua dada em 2000 e dezesseis para Márcia Cristófoli. Isso foi publicado pelo site Coletiva Net. Lá pelas tantas tu contas que tu fizeste o vestibular na Puc que tu desejava estudar na FAMECOS que por sinal é a mesma faculdade que eu estudei e eu também passei no curso de publicidade e propaganda depois que eu acabei pedindo transferência para o jornalismo. E lá pelas tantas abre aspas tu diz sou de Santo Ângelo e por isso achava que meu ensino havia sido fraco e que não teria condições de ser aprovada na primeira tentativa. No passado existia essa realidade, que muita gente pensava sobre isso. Mas eu fico pensando como que Cláudia Schroeder filha da professora Lígia Schroeder, que foi, por sinal, a minha primeira professora, pensaria algo assim, já que viveu dentro, vivia dentro, né? e sem contar também, em relação ao teu pai, né, que um grande, o teu pai, o Cláudio, um grande advogado, professor, enfim. Como que tu conseguia pensar isso, Cláudia? <risos>
0: Ah, essa pergunta é ótima. Fábio, é que assim, o mundo sempre foi muito grande para mim. Eu morava em Santo Ângelo, mas eu sabia que existia um mundo muito enorme fora de Santo Ângelo. Muito grande e que tinha muitos outros recursos, tinha cursinho pré-vestibular... Tinha museus, galerias de arte, né? O mundo tá aí cheio de outras coisas que Santo Anjo não me oferecia. E continua não oferecendo hoje, né? E não tô falando só de Santo Anjo, tô falando de vaidade do interior e os que também não são do interior, né? Eu acho que é que, é, que é a falta desse olhar. E eu já tava olhando para frente. E, e naquela época tinha um outro fator a publicidade e propaganda da Famecos era uma das faculdades mais concorridas, era assim, 25 por vaga, 25 por vaga, era 35 por vaga, era uma coisa assim, e eu pensava o seguinte, gente, as pessoas estão aqui estudando em escolas que né, que são muito fortes no seu ensino, Rosário, todas as tradicionais, Anchieta aqui, Não que que a escola Tereza Vezeri, que eu estava, não fosse uma grande escola, mas eu não sabia, ela é uma boa escola, mas eu eu não sabia, porque eu estava no interior, eu não tinha como comparar, mas eu sabia que era muito difícil, muita gente quando passava aqui na PUC ou na URGS festejava demais, era era uma grande vitória, com um monte de, de recursos a mais do que eu tinha. Então, eu não não, não pensava, assim, que a minha mãe não era uma grande professora, nem meu pai, que eles não eram eram inteligentes, que eles não não eram capazes de me dar conhecimento. Eles eram capazes. Mas a gente viajava uma vez por ano para Santa Catarina. A gente não passava... A gente não ia para outro lugar. Eu não tinha acesso. Hoje, a gente tem acesso pela internet a muita coisa. Eu não tinha nenhum acesso. A gente tinha uma biblioteca de livros. Não existia internet, né, Fábio? Então, assim, é muito... Uh, eu, eu pensava, eu disse assim, gente, eu não vou passar, porque as outras pessoas estão mais preparadas do que eu, porque elas, elas têm janelas mais abertas em volta dela, eu não tinha acesso. Então, eu sempre ficava com medo de não passar, né, Fica, eu, quer dizer, f, fiquei com medo, desde que eu decidi, que eu queria ir para Portugal e fazer publicidade, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer, eu vou ter que antes fazer um ano de cursinho, eu vou ter que estudar tudo de novo, vou ter que, sabe, eu vou ter que esperar, vou ter que me atrasar, na verdade, não aconteceu, né, eu passei de primeira, uh, mas eu fui muito bem na redação, porque eu já escrevia, não fui muito bem, fui bem nos, no, na, nas matérias de humanas, que tinha um peso diferente, agora eu já não sei mais como que é, né, o Enem agora mudou tudo, enfim, e, e eu passei, mas eu, e fiquei muito feliz, eu acho que foi a primeira emoção da minha vida, foi passar uma coisa que desde os 14 anos eu queria passar, que eu queria fazer, eu descobri que eu queria fazer publicidade aos 14 anos, então foi muito legal. Uh, de eu ter passado e a faculdade apesar de não superar as expectativas que eu tinha, a Famecos não foi aquilo que eu imaginava, ela me abriu muitas portas, até hoje eu tenho um carinho muito especial, eu sempre sou jurado do sete universitário, eu fui professora depois né, da minha própria faculdade durante dois anos, antes de engravidar Só saí porque eu fiquei grávida e daí não tinha condições de dar aula agência e mais um filho. Então, foi por isso que eu disse.
1: Eu entendi. Cláudia, um pouco sobre esses teus 28 anos, né? É um número que eu achei aqui numa publicação do Roger Lerina sobre o mercado da publicidade, da propaganda nesses 28 anos que transformação, Cláudia se a gente pensar nisso, a gente não imaginava que esse mundo digital ia ser tão vasto quando a gente estava lá na Famecos. Também o mercado da publicidade mudou muito nesses tempos todos. Eu até sinto saudade de ver toda a produção que era feita para alguns comerciais que eram produzidos aqui no Rio Grande do Sul e muitos deles exibidos no mercado do centro do país. E tu fizeste parte desse grupo de criativos. aí Obviamente que tu faz parte ainda, mas com outro tipo de trabalho. né? Aqueles orçamentos Milionários das campanhas publicitárias, eu me lembro gravações aos domingos pela manhã no centro de Porto Alegre, que se fechava a rua, tudo isso. Eu tenho até uma visão quase que romântica dessas superproduções da publicidade gaúcha. E hoje, grande parte da publicidade feita para televisão não tem toda essa produção. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa transformação e a tua adaptação a esse mercado em transformação.
0: É, Fábio, eu participei de várias campanhas com muito dinheiro, né, na época que eu trabalhei em agências grandes de contas nacionais. Aprendi muito com isso, foi muito boa a experiência, mas eu acho que as coisas, o que que a gente tem que se adequar às coisas, né. Eu também tenho uma certa crítica ao passado, tu tem assim o um saudosismo que tu falou, eu tenho uma certa crítica, porque eu achava muito exorbitante aquele gasto, né, de dinheiro para fazer grandes comerciais que, às vezes, não tinha necessidade. Eu fiz comerciais muito legais que que deram um resultado muito, muito grande para o cliente, com muito pouco dinheiro já. Então, eu já fiz de tudo, com muito dinheiro, com pouco dinheiro. O que eu acho que que, que o negócio tem que ser adequado. Para mim, assim, é adequação. Não não interessa o tamanho da coisa. E sobre essa transição do mercado, né? ver das grandes agências, né? Os elefantes brancos que, que ruíram. Né, acabaram, uh, a transformação, o digital, né, fez com que uh, tudo isso se transformasse uh, muito rápido, uh, é, é muito, é, é complicado, assim, porque hoje as pessoas, elas ficam muito menos na frente do TV e mais na frente do telefone celular, né? e são outras mídias, né, completamente diferentes, mas também eu acho muito fascinante, hoje eu trabalho bastante com digital, inclusive eu tenho um cliente que é o All EdTech, Uh, eu sou diretora de criação de todas as universidades que eles atendem. Então, eu estou muito dentro desse universo digital. E é fascinante também. É, é, tem um lado sombrio né, que a gente descobre que a gente é rastreado o tempo inteiro, e, e que a gente está conseguindo agora olhar muito mais para o consumidor, saber tudo sobre ele para tomar certas decisões. Mas é fascinante também, porque há é um lado, de, a tecnologia que não existia antes. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha nem computador, né, eu comecei, a primeira agência era máquina de escrever, era uma Olivetti que eu tinha, e hoje a gente está trabalhando dentro de um telefone celular, né, então é uma migração muito interessante.
1: Tu deste magnada na tua carreira, tu sempre cita isso, eu te acompanho nas redes sociais, enfim, nas entrevistas que tu tem dado, em relação a partir do momento da maternidade. Hoje tu estás, então, à frente da estratégia criativa. Eu queria que tu falasse sobre isso, quem é o teu público, de que forma tu trabalha, como que funciona. Vamos fazer um merchandising, também aqui no Café Missioneiro.
0: Ah, vamos fazer no merchandising Não, é, foi o seguinte, Fábio, eu trabalhei, então, muitos anos em, em agências de propaganda médias e grandes a, a, aqui de Porto Alegre, e que tinham contas nacionais, como eu já falei, e, e também sede em São Paulo, trabalhei em uma época que eu ficava um pouco em São Paulo, um pouco em Porto Alegre. E aí chegou um momento, não foi só a maternidade, uh, mas foi o um momento que eu comecei a questionar o sistema uh, e coisas que eu não que eu achava que não precisava ser de uma certa forma, e também de olhar um pouco mais para a vida, porque assim, a gente trabalha demais né, nessa área, a gente trabalha fim de semana, a gente não tem hora, então assim, eu eu uni todas essas coisas, esse questionamento sobre o sistema, de como as coisas eram feitas e por que se trabalha tanto e não se tem vida, versus um filho que tinha nascido e que eu queria acompanhar esse filho, e e também uma vontade de, de de fazer as coisas do meu jeito né de fazer as coisas do jeito que eu acreditava mas era muito difícil assim eu não tinha eu fiquei muito tempo pensando sobre isso isso só aconteceu quando um casal me procurou para para fazer uma campanha para eles para na, na verdade fazer todo um universo no, na, fazer nascer uma conta de moda que era um segmento que eu trabalhava muito só que eu era diretora de questão de uma agência eu não podia pegar esse trabalho eles não queriam ir para uma agência, eles queriam que fosse eu só eu, e aí eu conversei com a agência a agência agência não se interessou em ter essa conta, era uma agência mais governamental, assim de de, de clientes mais corporativos e aí me liberaram para fazer esse trabalho, claro que não era durante o horário da agência, era fora, finais, finais de semana e tal, eu comecei a fazer esse trabalho com eles e descobri que eu não só gostava do departamento de criação, mas do, pra- do departamento estratégico de planejamento, que eu tinha condições de pensar maior do que dentro de um único departamento, porque eu sempre trabalhei só na criação, né? Eu ia lá defender campanhas e tal, pensava junto, mas eu não tinha certeza que eu era capaz. E, fazendo o trabalho para esse cliente, eu descobri que eu era capaz e que eu podia ter o meu próprio negócio. E aí eu decidi ter o meu próprio negócio. Aí eu saí da agência que eu estava para ter o, o, o meu negócio. Eu já tinha saído de uma outra, pra, e depois uma outra me fez uma proposta, eu acabei aceitando, depois eu disse, não, agora eu não, agora eu não vou mais pro lugar nenhum, vou fazer o meu negócio mesmo. E o meu negócio foi assim, o que, que eu pensei? Eu quero fazer um negócio em que seja transparente com os clientes, que os clientes entendam o que eu estou fazendo e o que que eles, pelo que, que eles estão pagando, e que eu possa também atender clientes menores com a expertise que eu já tive com clientes grandes. Né? Clientes que queiram que tão pequenos e que têm uma, uma ambição de crescer. Eu quero crescer junto com esses clientes. Então eu peguei vários clientes para uh, repaginar o que estava errado ou para começar a, a investir para crescer mais. Então assim, eu tenho vários cases, né? Chega num, chega num, chega num, ponto, chega num ponto, às vezes, o um cliente, ah, tu não precisa mais de mim, agora tu pode andar sozinho ou tu pode fazer isso aqui. E o meu sistema, mesmo antes da pandemia, já era home office. Uh, de, há seis anos, sete anos, eu trabalho com a minha empresa E a minha empresa é, assim, é uma agência sem paredes. Por quê? Porque eu quero trabalhar com várias pessoas de vários lugares. Eu trabalho com gente de São Paulo, de outras cidades. Eu trabalho com pessoas daqui de Porto Alegre também, mas que eu não vejo, que eu não preciso fazer reunião presencial. Então, assim, eu eu contrato sob demanda. Como eu conheço todo o mercado publicitário de de trabalhar, né, com tanta gente, e tem várias pessoas que também migraram para esse modelo, que foram trabalhar como freelancers. Então, eu pego essas pessoas, eu decido quem eu preciso, que tipo de, de perfil de pessoa, que também é um ponto que eu pensava, por exemplo, assim, uh, tem uma conta de alimentos saudáveis, por exemplo, tá? E aí, preciso criar. Aí eu penso, pô, eu vou pegar alguém que goste disso, que coma alimentos saudáveis, que estude isso. Daí Tem uma redatora, né, muito amiga minha aqui, que eu trabalhei na PAIN, que é fã da Bela Gil, que, que, que se cuida, que gosta desse universo, conhece muito. Então, vou contratar essa redatora para fazer esse trabalho para esse cliente, por quê? Porque ela vai fazer com prazer, com conhecimento, né? Ela vai saber. Então, eu não preciso ficar atrelada a ninguém, né? Nossa, eu trabalho com essas pessoas aqui. Essas pessoas, às vezes, elas não gostam de tal segmento, eu não gosto de tal produto. Eu cansei de fazer trabalho para coisas que eu jamais compraria. E eu sei o quanto é doloroso <risos> fazer isso, né? Ter, ter que criar sem acreditar ou sem gostar do produto. Então, eu faço isso exatamente assim, há seis anos, né, eu trabalho com, uh, o Auditech é um grande cliente, mas eu trabalho com a equipe que eles têm, então eu gerencio a equipe que eles têm, e tem outros clientes, tem o um cliente de arquitetura, tem um advogados, assim, né? e tem, faço o pro projeto também, né, às vezes eu faço só uma marca, né, o que que eu preciso? Eu faço o diagnóstico, eu descubro que o cliente precisa e que, que eu, e eu digo o que que eu posso ajudá-lo, né, às vezes ele pode ficar Ser um cliente fixo ou ele pode ser um cliente só de projeto.
1: Muito interessante isso, Cláudia Schroeder. Principalmente se a gente pensar em que público tu estás a dizer estas palavras. O mercado no interior e principalmente aqui no Noroeste, nas Missões, ele ainda não atingiu um nível de profissionalização. A antiga estrutura de uma agência de publicidade, com as funções muito bem definidas, grande parte dos clientes que, porventura, contratam um publicitário, eu diria isso entre aspas, eles contratam um faz-tudo, o um faz-tudo de todos os segmentos que de funções que deveriam ser desempenhadas por diferentes profissionais. Essa tua explicação, eu acredito que ela abre um pouco a forma de se interpretar a publicidade. A publicidade não é só a venda de um anúncio, ela tem uma série de determinadas funções. Claro que se a gente for pensar numa realidade de mercado aqui do interior, isso é muito diferente, Cláudia.
0: Sim, uma coisa interessante que tu falou agora, né, de cada pessoa ter a sua função, hoje as coisas não estão muito separadas, tá, eu acho que, inclusive, para te ser um bom redator, tu não deve só saber escrever e ser criativo, mas também tem que olhar para outras coisas, né, tem que olhar para uma arte, ver se aquilo tá adequado, tem que pensar a estratégia, e eu acho assim, hoje em dia, as pessoas estão mais múltiplas, mas assim, sempre vai ter uma coisa que tu vai ser melhor, eu vou ser melhor No texto, mas eu tenho condições também de avaliar uma arte, eu tenho condições de pensar numa estratégia, né, eu acho assim, essa troca é muito legal. Agora, pegar um faz-tudo que não sabe, que não tem menor formação, menor conhecimento, a gente não vai ter um produto final adequado, não vai ter um produto final com grandes resultados, com bons resultados. Então isso é complicado mesmo, né? Isso em qualquer profissão, né, Fábio? Qualquer profissão que tu possa pegar e e pegar alguém que não sabe absolutamente nada e, e querer que a pessoa desempenhe bem o papel, ela não vai desempenhar sem conhecimento, sem prática, sem um penso estratégico, isso acontece, né, não só no interior, acontece em outros lugares também, né, quero que tu seja isso e aquilo, eu quero que tu faça um pouco disso e um pouco daquilo, não vai fazer nenhum bem feito, né, é bom tu ter conhecimento, é bom, caso tu precise fazer numa emergência, caso tu possa contribuir com um colega tu saber sobre aquilo, porque não adianta ficar só fazendo, né, que nem um cavalo, né, olhando só para frente, olhando só para uma coisa, né, hoje... Hoje, o mundo da comunicação é muito amplo, ele tem milhões de possibilidades. Então, é bom a gente estudar e sempre olhar para essas possibilidades, né? A gente não ficar olhando só para um lugar. Mas se especializar em uma coisa, num, num, num caminho. Aí, sim, a gente é capaz de fazer um bom trabalho.
1: Esta é a publicitária e escritora Cláudia Schroeder, santo-angelense, que está lançando isso. A gente tem que endossar isso, Cláudia. Santo-angelense, que está lançando o seu novo livro, As Partes Nuas. Para gente encerrar a nossa conversa, enquanto tu vai se despedir dos ouvintes do Café Missioneiro, eu queria que tu contasse se esse livro vai chegar aqui ou como a gente faz para deliciar-se com as tuas poesias.
0: Bom, esse livro, ele está ele no Brasil inteiro, em várias livrarias, ele está sendo distribuído já, ele já tá, já foi distribuído no Rio de Janeiro, uh, em, aqui em Porto Alegre, chegando em São Paulo, vai ter em Recife, Belo Horizonte, e vai ter no interior de São Paulo, e também em Lisboa, né, vai, vai, cons, é, conseguimos que ele fosse vendido internacionalmente também. Em Santo Ângelo, se alguma livraria de Santo Ângelo tiver interesse, é só entrar em contato pelas redes sociais da editora Francisco Alves, é, rede, é exatamente isso, é só botar na busca, E e tem interesse de de comercializar comercializar o livro. A editora jamais negaria né, para qualquer livraria. A gente conversou bastante sobre isso. Mas também dá para comprar online. né? Ele já chegou aqui na Livraria Taverna, de Porto Alegre. É taverna.com.br dá para comprar. Já está nas últimas unidades. As pessoas começaram a comprar antes do lançamento. Fiquei chocada. E eu vou autografar. No fim da semana que vem, na próxima sexta, quem comprar até a próxima sexta vai receber o livro autografado. Eles eles mandam para todo o Brasil também. Vai ter na Amazon também. Eu não sei se já está cadastrado ou não na Amazon e, e em todas as livrarias, né? É só procurar no Google ali, né? Colocar as partes duas, Claudio Chiribeda, que vai aparecer nas livrarias que que tá vendo. Então assim é fácil. Mas eu adoraria que uma livraria de Santo Ângelo tivesse, até para para a gente ajudar as livrarias locais, né? Eu eu incentivei muito aqui a gente autografar na livraria Taverna, que é uma livraria que fica na Casa de Cultura Mário Quintana, é lindíssima a livraria, e é uma livraria local, ela não é uma grande rede, né? não é que nem Saraiva, Siciliano, nessas né? grandes redes. Então, assim, para a gente fa- manter nessas livrarias de bairro, fazer com que as pessoas que possam passar na rua, a, a, entrar e comprar um livro eu acho que o livro abre tantas portas, o livro é o o que não deixa a gente preso dentro desse corpo que a gente tem, né? o livro faz a gente viajar muito para vários lugares. Enfim, então, se as livras de Santo Anjo tiverem interesse, é só entrar em contato com a editora, ou comigo que eu passo contato da editora.
1: Muito bem, muito obrigado, é um prazer, é muito gostoso conversar contigo, Cláudia. Conte comigo aqui, com o Café Missioneiro, com a Rádio Novos Horizontes, para a divulgação desse teu trabalho. Um grande abraço e muito obrigado.
0: Obrigada, Fábio, foi um prazer também. Fico muito feliz de saber que as pessoas aí da cidade que eu gosto tanto estão podendo ouvir a minha voz, um pouquinho da minha história atual. E espero que gostem do livro, quem for comprar e ler espero que gostem mesmo, e aguardo feedbacks, eu tô sempre online nas minhas redes sociais, até porque eu trabalho muito dentro delas mas eu tenho meu Instagram poético, ah, vou fazer o meu Instagram poético aqui, para quem não segue ainda, claudiaschreder.poesia essa conta é aberta, é só entrar, começar a seguir, e lá eu publico poemas inéditos, fotos, que eu também gosto de fazer fotografias, todas as fotos que estão lá são fotos que eu faço, e também toda a divulgação do livro e do que está saindo por aí sendo publicado